Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute ist Donnerstag, der 1. November 2022 und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer Spezialfolge der Kriebendruck Börsennüsse, in der wir heute über die, unter anderem über die Rede von Jeremy Powell sprechen, dem Präsidenten der US-Notenbank FED. Lange Rede, kurzer Sinn, gleich geht es los und viel Spaß. Bevor wir uns den Kurs des DAX anschauen, analysieren wir erstmal die gestrige Rede von Jeremy Powell. Dafür habe ich mir einen Ausschnitt seiner Rede ausgesucht, welchen ich jetzt abspielen werde. So, despite some promising developments, we have a long way to go in restoring price stability. Returning to monetary policy, my FOMC colleagues and I are strongly committed to restoring price stability. After our November meeting, we noted that we anticipated that ongoing rate increases will be appropriate in order to attain a policy stance that is sufficiently restrictive to move inflation down to 2% over time. Monetary policy affects the economy and inflation with uncertain lags, <clears throat> and the full effects of our rapid tightening so far are yet to be felt. Thus, it makes sense to moderate the pace of our rate increases as we approach the level of restraint that will be sufficient to bring inflation down. Was macht uns Jeremy Powell in diesem Ausschnitt klar? Er macht uns zum einen klar, dass obwohl wir einen Rückgang der Inflation in den USA durchaus beobachten konnten, ist es noch ein weiter Weg, bis die Inflation auf ein akzeptables Niveau gefallen ist. Die Federal Reserve scheint auf jeden Fall sehr engagiert zu sein, Preisstabilität herzustellen. Jetzt wird dieser Ausschnitt aber erst richtig interessant und man könnte die nächsten Worte von Jeremy Powell durchaus als ein wenig zurückhaltender im Vergleich zu seiner letzten Rede beschreiben. Oder durchaus zurückhaltender. Jeremy Powell weist uns nämlich darauf hin, dass sich die Zinserhöhungen mit einer gewissen Verzögerung auf die Wirtschaft auswirken und die Zinserhöhungen der letzten Monate hatten noch keine wirklich große Wirkung auf die Wirtschaft. Aus diesem Grund ist Powell der Meinung, dass es durchaus plausibel ist, die Geschwindigkeit der Zinserhöhungen zu verlangsamen auf dem Weg zu der finalen Fed Terminal Rate. Diese Rede von Powell hatte eine sehr gute Wirkung auf die Märkte. Die US-Aktien stürzten sich in eine neue Rallye. Der Grund, warum Anleger diese Rede als so optimistisch interpretieren, ist, dass Jeremy Powell das erste Mal ein klares Signal für langsamere Zinsschritte gegeben hat. Ein viel wichtiger Punkt ist aber, dass Jeremy Powell die Rallye der letzten Wochen nicht verdammt hat, sondern einfach akzeptiert hat. Er hat sie nicht mal angesprochen, wie er es bei dem Jackson Hole Symposium beispielsweise getan hat. Damals hat er gesagt, der Markt arbeitet gegen die Fed mit diesen Rallyes. Und vor allem das hat für Optimismus bei den Anlegern gesorgt. Ob dieser Optimismus wirklich so berechtigt ist, schauen wir uns gleich an, denn von JP Morgan haben wir sehr interessante Kommentare bekommen. Bevor wir uns die Kommentare von JP Morgan anschauen, werfen wir einen Blick auf den DAX. Auch in Deutschland hat die gestrige Rede von Jeremy Powell für Optimismus gesorgt bei den Anlegern. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme liegt der DAX mit ca. 7 Zehntel von einem Prozent im Plus bei 14.500 Zählern. Wie ich bereits gestern erwähnt habe, befindet sich, der DAX mit einer, befindet sich der DAX in einer sehr besonderen Situation. Acht Wochen in Folge hat der DAX nun die Woche mit einem wöchentlichen Plus beendet. Eine so lange Schönwetterphase hatte der DAX seit 1988 nur fünfmal, laut dem Handelsblatt, und ein wöchentliches Plus beim DAX zehn Wochen hintereinander gab es bei dem DAX wohl noch nie. 
Diese Daten sagen uns also, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass der DAX weiterhin steigen wird, rein statistisch gesehen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er allein in einem Monat um satte 8,72% gestiegen ist. Die Luft nach oben wird auf jeden Fall dünn. Ein Kurssturz beim DAX ist aber dennoch unwahrscheinlich. Wenn man sich den DAX-Chart anschaut, kann man nämlich erkennen, dass es im vergangenen Monat keine wirklichen Rück Kursrücksetzer beim DAX gab, sondern nur sogenannte Mini-Konsolidierungen. Das Handelsblatt hat das sehr gut beschrieben. Interessant wird der US-Jobs-Report, welcher morgen veröffentlicht wird. Wenn wir erkennen können, dass sich der Arbeitsmarkt abkühlt, wird dies für Optimismus sorgen, da es den Kampf der US-Notenbank FED gegen die Inflation vereinfacht. Wenn das Gegenteil der Fall ist, könnte durchaus eine Verkaufswelle ausgelöst werden. Kommen wir nun zu Wall Street und somit zu den Kommentaren von JP Morgan. JP Morgan geht davon aus, dass der S&P 500 im ersten Quartal nächsten Jahres um satte 12% fallen könnte, da die drastischen Zinserhöhungen in den letzten Monaten wirklich anfangen werden, Wirkung zu zeigen, in Form von beispielsweise schlechteren Gewinnberichten bei Firmen. Insgesamt geht JP Morgan davon aus, dass wir das Jahr 2023 mit einem durchschnittlichen Plus beim S&P 500 von 3% beenden werden. Morgan Stanley und die Deutsche Bank scheinen der gleichen Meinung zu sein. Zu diesem Thema zitiert Bloomberg JP Morgan Strategen. Diese sind der Meinung, Zitat, wir gehen nicht davon aus, dass der diesjährige konstruktive Wachstumshintergrund im Jahr 2023 anhalten wird. Die Fundamentalsdaten werden sich wahrscheinlich verschlechtern, da sich die Finanzbedingungen weiter verschärfen und die Geldpolitik noch restriktiver wird. Zitat Ende. Bei den Aktienkursen in den USA sieht es heute nicht so gut aus. Werfen wir einen Blick auf die US-Leitindizes. Der S&P 500 im Minus mit über 5 Zehntel von einem Prozent, der Nasdaq 100 im Minus mit fast 7 Zehntel von einem Prozent und der Dow Jones Industrial Average im Minus mit einem Prozent. Grund für den heutigen Pessimismus sind US Manufacturing Data, welche zeigen, dass sich US Manufacturing das erste Mal verlangsamt hat im November seit Mai 2022. Ich habe in letzter Zeit gesagt, dass wir in einer Good News ist Bad News Welt leben. Dieses Prinzip scheint wohl nach der gestrigen Rede von Jeremy Powell nicht mehr so verlässlich zu sein wie in den letzten Monaten. Zu diesem Thema zitiert Bloomberg Peter Bukwa, Chief Investment Officer bei der Bleakley Financial Group. Dieser, dieser sagt, Zitat, insgesamt war der Rückgang der Inflation und der baldige Höhepunkt der Zinserhöhung in der FED der erste Berg, den es sowohl für die Wirtschaft als auch für die Märkte im Jahr 2022 zu besteigen galt. Der nächste Berg, den es zu überwinden gilt und der meiner Meinung nach im Jahr 2023 im Mittelpunkt stehen wird, sind die wirtschaftlichen Folgen eines so starken Anstiegs der Zinssätze, die höheren Kapitalkosten, mit denen sowohl Unternehmen als auch Haushalte fertig werden müssen und die dadurch verursachte Rezession. Zitat Ende. Das heißt, in diesem Jahr hatten wir es mit Inflations- und Zinsschocks zu tun, also mit Inflations- und Zinsschocks mussten wir kämpfen am Markt, während wir im nächsten Jahr jetzt mit Rezessionsschocks und Kapitalschocks zu kämpfen haben werden. Kommen wir nun kurz und knackig zu den Börsen in Asien. Dort haben heute die Anleger aufgeatmet, wegen der Aussicht auf kleinere Zinsschritte der US-Notenbank FED. Werfen wir einen Blick auf die asiatischen Leitindizes. Der Hang Seng Index im Plus mit fast 8 Zehntel von einem Prozent, 
der Topics Index leicht im Plus mit 0,045%, der Shanghai Composite im Plus mit fast 5 Zehntel von einem Prozent und der Nikkei Index im Plus mit mehr als 9 Zehntel von einem Prozent. Zu guter Letzt noch ganz schnell die Einzelwerte. Der Stocks Europe 600 im Plus mit 8 Zehntel von einem Prozent. Der MSCI World Index im Plus mit 6 Zehntel von einem Prozent. Heute sehr Dollar, Dollar Weakness am Markt wegen ähm, den weiteren Aussichten auf die Zinserhöhungen der Notenbank FED. Der Bloomberg Dollar Spot Index im Minus mit 9 Zehntel von einem Prozent, während der Euro gegenüber dem Dollar im Plus ist mit 9 Zehntel von einem Prozent, gestiegen auf 1,0504 Dollar. Bitcoin im Minus mit 5 Zehntel von einem Prozent gefallen auf 17.023,35 Dollar. Die Rendite auf die 10 Jahres US-Staatsanleihe kaum verändert bei 3,6 Prozent, während die Rendite auf die 10 Jahres deutsche Staatsanleihe mit 11 Basispunkten im Minus liegt, gefallen auf 1,82 Prozent. West Texas Intermediate Crude im Plus mit 3,1 Prozent, gestiegen auf 83,02 Dollar pro Barrel. Und die Gold Futures im Plus mit 3,1% gestiegen auf 1.813,90 Dollar pro Unze. Und das war's auch schon mit den heutigen Kriegendruck Börsen-News. Ich muss Sie noch darauf hinweisen, dass es sich in diesem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Sie entscheiden selbst, in welche Aktien Sie investieren und Sie tragen dafür das volle Risiko. Morgen um 18 Uhr gibt es dann eine weitere Folge der Kriegendruck Börsen-News. Bis morgen und auf Wiederhören.